0: Hola, yo soy Héctor Pinto. Bienvenidos al Emprendedor Real, un programa en donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Pues por medio de empresas que crearon, fundaciones que iniciaron, compañías en las que trabajan o en aquellas en las que son inversionistas. Pues muchas gracias por escucharnos y pues vamos a darle, ¿no? Hoy voy a platicar con Esteban Mancuso, ex-venture capital, inversionista, emprendedor, consultor y a quien conocí hace relativamente poco por medio de Twitter. Van a escuchar en este capítulo el alto conocimiento que tiene Esteban sobre el ecosistema emprendedor en Latinoamérica, en donde creo, o bueno, al menos yo tuve que poner muchísima atención a la cantidad de ideas y a la cantidad de experiencia que Esteban puso sobre la mesa en el, en el capítulo y van a haber este, muchos puntos en los que como emprendedores siempre tenemos que tener mucho foco y mucho cuidado. En este tema vamos a platicar o en este, en este capítulo vamos a platicar de temas de macroeconomía, de contexto, de entendimiento y de decisiones bien importantes para entender más o menos qué está pasando con la ruptura de esta burbuja del sistema emprendedor en, el, en 2023. Espero que disfruten mucho este, mucho este capítulo y pues vamos para adelante.
1: Bienvenido al módulo 1 de meditación para dormir como un bebé. Toma una postura cómoda. Respira profundo y cierra los ojos. Comienza a visualizar cómo poco a poco te haces chiquito y te conviertes en tu bebé. Inhala. Exhala. No hay nada en el mundo que te preocupe y cada rincón de tu casa es completamente tuyo. ¿Te imaginas todos los sabores que tienes por descubrir? Gatea la ventana. Es tuya. Lámela. ¿A qué sabe? No lo sabes, pero no importa. Y mira, el juguete favorito de Fido está en el piso. ¿Así que esto es lo que hace mi bebé cuando no lo veo? ¿A esto sabe el parabeno? ¿Será tóxico? Shh. No te distraigas. Sigue con el juguete del perro. Y chúpalo. Te dijeron que cuando fueras grande, habría que comerse al mundo. ¿Y para qué esperar? ¡Ah! Sigamos explorando. Con que este es el famoso trono de papá. Acerca la mano. Tiene ¡Aguita, agüita, agüita. Con todo respeto, sabemos que es difícil tranquilizar la mente cuando tus productos tienen tóxicos. Desintoxícate. Usa nuestro limpiador desinfectante elaborado con ingredientes derivados de plantas. Con todo respeto, The Respect Company.
0: Bienvenidos a otro capítulo del Emprendedor Real. Es el capítulo número 11. Y la verdad estoy bien emocionado porque es, la segun es el segundo capítulo consecutivo en donde entrevisto, invito a platicar a alguien que conocí en Twitter hace poco. Y, y personalmente quiero decir que cada vez que lo leo más... Más me gusta lo que escribe, este, más lo sigo y más, más este, cambian algunos de mis puntos de vista y se fortalecen otros. Entonces, pues quiero presentarles aquí a Esteban Mancuso. Este, me da muchísimo gusto, Esteban, que estés aquí. Y, y bueno, el primer, ahora sí que el primer punto siempre de este, de este podcast es que tú te presentes de la manera que quieras. De este, si quieres hablar, presentarte personalmente nada más, si quieres personal con profesional, si quieres quedar un minuto o quince, aquí el micrófono está abierto para ti, para como quieras hacerlo. Muchas gracias Esteban por estar no,
2: acá. Tobi, muchas gracias a vos. Y, y lo primero es agradecerte mucho por, eh, por invitarme, obviamente. Eh, segundo, de, decir que es recíproco porque sí, desde hace poco que nos conocemos, pero creo que los, los diálogos que se van dando, ¿no? aunque sean en pocas palabras, eh, son constructivos y, y finalmente yo también eh, voy viendo y modificando mi punto de vista y yo creo que algo que me enseñó la vida es eso. Eh, y por eso siempre digo que la, la frase de Keynes, que muchos, obviamente, y yo tampoco comparto con él, digamos, por ahí algunas de las postulados económicos, pero que como inversor fue muy exitoso y mucha gente no lo sabe. Y él como inversor acuñó la frase de cuando los hechos cambian, yo cambio. Eh, porque finalmente era, si la tendencia del mercado va para otro lado, yo no voy a quedarme pensando que el mercado va para donde yo esperaba que vaya antes, y, y eso me parece que es fundamental. Y, y, y finalmente, solo para resumir, eh, en, tal vez en los últimos años, que creo que son los que más tienen que ver con lo que podemos llegar a conversar, eh, del 2007 al 2010 yo fui CEO de, de un, un grupo de medios en Argentina, un grupo de medios publicitarios, ese fue como mi, mi cúlmine, corporativo, por decirlo de alguna manera, y to me tomé un año sabático y me vine a Colombia, y conocí a mi esposa, y conocí a socios y me quedé en Colombia, que es donde vivo hoy, en, en la ciudad de Medellín, junto con mi esposa y con mi hija. Eh, y finalmente lo que me pasó es que yo, aunque he hecho algunas inversiones como Ángel, y me he involucrado y he ido también a hacer unos cursos a Babson y he hecho bien bien el IA y demás, eh, realmente yo el tema de emprendimiento lo veía no desde el rol tan activo como lo empecé a ver en la última década porque sí fue socio de algunas empresas, sí invertí en otras empresas, eh, sí generé intraemprendimiento, no en ese momento no se usaba el término que son spin-off de la última empresa en la que estuve estos tres años como CEO, eh, pero finalmente no había nunca creado una empresa yo de cero. Eh, y en Colombia creé una empresa de cero, que era la gestora de fondos, y después co-creé otra empresa de cero. Bueno, el, el la gestora también la, la co funde con un socio, que se llama también Esteban. Uh -huh. eh, después hicimos un spin-off que, que es una fintech en la cual yo vendí mi participación y él es el CEO, cofundé una consultora también, eh, digamos que en realidad digamos, mi esposa venía liderando hasta, hasta que fuimos papás, eh, y hoy tengo un rol mucho más activo en la misma, eh, y también terminé de socio y de inversionista Ángel en otros casos. Eh, y creo que al final un poco es haber visto todo este ecosistema naciente de Colombia, porque el de Argentina desde el año 96, 97 era pujante, en eh, 98, 99 se, se movió mucha plata, 2000 hubo muchas quiebras, pero había mucho venture capital en Argentina. Cuando yo llegué a Colombia encontré un espacio donde todavía no se conversaba eso, por eso nosotros fuimos el primer fondo de venture capital. En, eh, le pusimos early stage, porque la gente eh, cuando hablaba de seed capital pensaba que era plata regalada, por capital semilla, porque había muchos programas de gobierno de capital semilla que era plata gratis. Hoy diríamos que lo que hacíamos era, era pre-seed. Eh, y bueno, ese fondo es un fondo de 12 millones de dólares, y lo interesante es que nosotros invertimos entre el 2014 y el 2018, y después es, eh, seguimos con la parte de los exits, y yo sigo, porque hoy soy el único de los fundadores de la gestora que sigo, la gestora se vendió a, un, a otra gestora, pero yo sigo con el rol eh, de managing partner, pero soy el único, porque tampoco dan los costos para todo eso, y, le, y soy el único y estoy part-time. Y todavía quedan seis compañías en el portafolio que tenemos que liquidar de las 14. Pero la verdad es que nosotros invertimos en la etapa pre rápida rápido, así que de alguna manera.
1: Ajá. Con
2: otras valoraciones, con otros objetivos de éxito. Entonces, es interesante ver cómo, cómo ha evolucionado todo eso. Y, y nosotros con mis incluso lo veíamos. Y decíamos, esto es una burbuja. Y, lo, y lo, lo comentábamos muchas veces. Pero al final nosotros en un momento nos autoconvencimos de que los equivocados éramos nosotros. Y tal vez la última inversión que hicimos fue la que intentamos que fuera el unicornio del, del uh -huh. portafolio. Eh era la que más riesgo tenía, la que menos había hecho, pero la que tenía los founders con más visión de crear un unicornio, si se quiere. Eh, y bueno, y esa, esa es como la historia. Eh, y creo que al final, como todo, todo el mundo puede tener perspectivas diferentes, pero lo que hay son aprendizajes y hechos concretos que uno puede analizar de todo lo que ha pasado en estos 10 años metido en esta industria y la de ayudar a emprendedores y empresas con consultoría.
0: Buenísimo, Esteban. ¿Y cómo, cómo te defines, Esteban? ¿Como un emprendedor? ¿Como un VC? ¿Como un ex-VC? ¿Como un consultor este, o un híbrido? ¿Un híbrido muy completo?
2: Es una buena pregunta porque yo creo personalmente que no, no soy un VC. O sea, o sea, terminé de VC por una oportunidad, sinceramente. Se dio la oportunidad, pero yo no venía de, de ser un gestor. Eh, aunque había trabajado en gestoras de bolsa y ahí estado involucrado en esos temas, no tiene que ver una cosa con la otra. Eh, y mis inversiones como Ángel habían sido muy amateur, con muchos errores, entonces realmente el que venía como track record de Private Equity era mi socio cuando nos juntamos. Yo creo que hoy me considero como un VC en retirada, en esta etapa, por lo menos de lo que tal vez también sigo viendo de lo que es la industria VC hoy en Latinoamérica, que muchas cosas no las comparto. Eh, y finalmente soy un estratega, diría, aunque puede sonar un poco, no sé, raro o hasta presuntuoso si querés, pero soy un estratega porque yo, sea en VC o sea en consultoría, aunque a mí tampoco me gusta la consultoría per se, donde el consultor se mete y trata de enquistarse en algo, sino que es más como desde formación y acompañar, una, una formación sí si que es consultiva para que la gente pueda seguir haciendo las cosas y cuando necesite me busque. Que, que finalmente para mí todo el eje principal es la estrategia y dentro de la estrategia el mercado y el entender el mercado y las necesidades o crear necesidades a partir de job estudiant. O sea que yo me considero una estratega en las distintas eh, con los distintos sombreros que tengo hoy por hoy buenísimo
0: pues entonces va a estar muy buena yo yo la verdad este Esteban como como te platicamos antes de empezar el podcast yo empecé este proyecto en la pandemia cuando este dije es el momento en el que tiene que haber más voces que hablen de la realidad de ser un emprendedor no por eso le puse el emprendedor real porque eh, Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, pero yo tuve una experiencia muy, muy chistosa. Muy, bueno, le digo chistosa, pero no fue chistosa, fue lo que decimos eye-opening. Eh, me invitaron a, una, a un programa de radio, a una entrevista cuando tenía mi primera empresa, en la, que, en la cual no tuve una muy buena experiencia con, con el Venture Capital que nos invirtió. Y, y tuve la entrevista y estaba platicando en la entrevista, no sé qué... Y me preguntan, la, la, la entrevistadora me dice, oye Héctor, este, y, y bueno, y afortunadamente ser emprendedor es, es increíble, ¿y cómo te va? Y le dije, la verdad me va muy mal. O sea, en cuestión económica me va muy mal, es un camino bien difícil, es un camino que tienes que estar preparado para tomarlo porque baja tu, tu nivel de vida, tu, este, tu nivel económico, bla, bla, y empecé a echar esto. Termina la entrevista y me pusieron una regañiza o me dijeron, ¿cómo vienes a decir eso? Si este es un programa de emprendedores donde tenemos que decir y motivar a la gente. Le dije, a ver, a ver, a ver, no digan estupideces. Tenemos que motivar a la gente diciéndoles la verdad. Yo, yo no me siento capaz me de agarrar y decirles, vengan todos, brinquen para acá, sean emprendedores porque es, el, es, es lo más bonito del mundo. Y, este, y cuando te topas con la primera pared sales corriendo, ¿no? Entonces, este, cuando, cuando creé este podcast era para, para decirlas, como decimos aquí en México, las netas, las netas del, de ser emprendedor. Este, y, y por eso estoy muy emocionado, Esteban, de platicar con alguien con tu trayectoria, porque eh, es difícil encontrar a alguien que tenga un abanico de pensamiento y un abanico de experiencia como el que tienes tú, ¿no? Entonces, pues, vamos a entrarle directo a los temas. Le estoy casi seguro que esto se va a volver en un, en, un este, eh, en un podcast de dos capítulos, porque no nos va a dar tiempo para acabarlo. <risa> pero pero vamos, vamos a ver cómo, cómo va caminando. Entonces, ahí, te, ahí, ahí, va, ahí Arrancamos, mi Esteban, ¿qué te parece con un...? Acabas de est estás escribiendo unos post muy interesantes en Medium. Y en el primero que leí en el tuyo, estabas hablando de las empresas indie. Platícanos un poquito qué es la empresa indie, que es un término que creo que ya existe, pero el término indie es sí. algo nuevo.
2: Sí, y, y finalmente creo que, a ver, eh, como todo puede haber distintas definiciones o sea, al final hay gente que dice uy, que una startup es una cosa y otra cosa, pero para mí, una empresa indie, a diferencia, digamos, y creo que a veces también vale la pena ponerlo en contexto, cuando decir, bueno, ¿contra cuál? Contra una lifestyle y contra una startup scaler La lifestyle es cuando vos querés vivir de tu negocio, como decir simplemente yo soy un diseñador gráfico freelance, Vivo bien con lo que hago. Puede ser que sea un nómada o no nómada. Pero estoy contento con eso. O tengo mi food truck y estoy contento con eso. Claro. Finalmente, el negocio depende de mí. Y soy el único casi responsable de mi negocio. O tengo alguna ayuda externa. Entonces es lifestyle. Es para vivir y, y así quiero disfrutar mi vida. No quiero tener empresa. O si la tengo, digamos, la va a estar súper controlada. No quiero tener unos costos fijos que no más allá que yo La startup... Lo que conocemos, el growth, venga, hay que tener una visión gigante, romper un mercado, ser disruptores, levantar mucha plata y ojalá valer mucho o morir en el camino, como hacen, digamos, es pues, como medio matar o morir, algunos como lo mencionan. Uh -huh. eh, y finalmente las Indies son las empresas, las, los emprendedores de toda la vida. Lo que pasa es que, la verdad es que a mí no me parece que los tenemos que llamar pymes a ese emprendedor, como hacen algunos, sino que es un emprendedor independiente que finalmente, sea solo o con otro, sea con una figura legal o no, el negocio depende de él, pero sobre todo es independiente de sus decisiones. Ahora, ¿qué me ha pasado? Por ejemplo, a mí en algunas mentorías que me han pedido organizaciones como Endeavor, me tocó hablar con gente que había empezado con una hamburguesería, eh, un, un lugar de, de hamburguesas eh, acá en Colombia, y de golpe tenían dos, tres, y, y después de varios años tenían nueve. Y en, en ese proceso de abrir la novena, ya habían tenido un socio capitalista para que justamente pudieran abrir más rápido. Pero los socios fundadores seguían trabajando, eran indispensables para el negocio y finalmente tomaban las decisiones. No había nada que, nada que les haya coartado las decisiones. Porque puede ser que el grupo inversor hubiera entrado a la junta directiva, consejo de administración, board o como lo quieran llamar en cada país, pero no, no iba a tener el peso suficiente para que ellos cambien. Y el ritmo de crecimiento lo iban a manejar siempre ellos. Si llegaban a no y se frenaban, se frenaban. Eh, si eso era lo máximo que querían, nadie les iba a decir que vayan sí o sí a México porque la plata está en México o que si no entras en Brasil te estás perdiendo la gran oportunidad entonces eh, era una decisión de ellos entonces para mí esos son los negocios indie y creo que la mayoría de las emprendedores que yo conozco pueden crear y tienen la posibilidad de crear negocios indie pero no lo están haciendo porque empiezan así pero por un lugar o otro les queman la cabeza con el venture capital y negocios que eran rentables, bien manejados, que crecían bien, de golpe se volvieron locos por levantar venture capital porque era como, no, queremos crear la empresa 10X, esto, el otro, y lo que termina pasando es que se desenfocan, y muchas veces por perseguir el capital pierden de vista el valor que están creando. Eh, y después el venture capital le dice que tienen que ser escalables, y cambian su modelo de negocio de la estrategia para ser más escalables, y termina entregando. Y eso me pasó con un caso de un amigo que abandonó su proceso de tratar de pasar de India a Startup, porque en una de las aceleradoras que estuvo en Argentina, que ya no existe más, le dijeron que todo lo que él vendía, que era información de mercado, la tenía que vender a través de una plataforma y que tenía que ser transaccional. Y no le fue bien. Y gran parte de todos sus ahorros y de todo lo que tenía listo para repartir potencialmente como dividendo o invertir en crecimiento, lo invirtió en algo que él no conocía bien, y tuvo que abandonar eso a las malas. Y después un día charlando con clientes de él, porque nosotros somos asesores de su empresa, los clientes decían, José, yo lo que valoro de vos no es la data, es que me vengas a contar qué hacer con la data. <risa> Entonces él entendió que su negocio era consultivo, que tenía limitaciones a la escalabilidad pero que era súper rentable. Volvió a lo que hacía y cada vez crece, en la medida que puede seguir creciendo, dentro de lo que él hace. Entonces eso para mí es un negocio indie y creo que eh, finalmente, ¿en qué puede terminar un negocio indie? Uno nunca sabe, pero puede ser una gran empresa. ¿Cuántas empresas hay en Estados Unidos que son small caps, las que valen menos de 2 billions, que cotizan en el mercado? O sea, y, y al final, sí. muchas de ellas siguen teniendo 60-70% de participación de los founders. Sacaron una flotación 30-40% para financiar el crecimiento, pero nunca le prometieron a nadie que iban a pasar de ser una empresa de 2 billions a 100 billions. Claro. Eh, entonces creo que, y eso en Europa es muy común, ¿no? Cuando uno ve el ecosistema PyME alemán eh, y demás, pero son muy emprendedores y siguen creciendo. Muchas para mí las llamaría más indie que PyME.
0: Ya. Y, ve, mira, qué interesante está esto porque creo que, a ver, voy a tratar de construir este punto. Hay mucha información sobre ser emprendedor, startup, unicornios, venture capitals afuera que creo que rebota por todas las redes sociales, ¿no? Mucho en Twitter, Medium, este... Ponle la plataforma que quieras. Y escuchamos constantemente muchos términos, pero creo que no vemos esas fronteras y no analizamos la raíz del emprendedor, o lo que tú acabas de decir ahorita con estos ejemplos, ¿hasta dónde quiere ir el emprendedor? Eh y voy a utilizar un ejemplo para para tratar de, de de construir el punto no cuando yo decidí ser emprendedor yo era emprendedor desde chico desde chavito a mí me gustaba típico no de poner la mesa afuera de la casa de mis papás y vender limonadas oye pero la estás vendiendo en cinco y te costó ocho bueno para mí no sé cuánto es el costo porque yo agarré los limones de casa de mis papás este pero pero siempre tenía eso, exactamente siempre tenía eso eso en mente no pero a mí cuando me tocó entrar al, y pongo entre comillas, ecosistema emprendedor mexicano, que tenía muy poco de ecosistema emprendedor mexicano, es, eh, yo, yo traía una idea de cómo emprender, digamos, de una manera más cavernícola, <ríe> o de una manera más natural. Y cuando entro en estos esquemas, que no sé si todavía existan, pero antes se llamaban incubadoras, me empecé a llevar una decepción, que yo decía, a ver, yo ya traigo esta idea de negocio, así es como voy a ser disruptivo en el mercado, estos son los puntos que me van a generar tal diferenciación contra X, Y, Z, contra competencia, contra grandes, bla, bla. y mi primer contacto con un ecosistema emprendedor llamado incubadora, es que te volvían a meter en la línea tradicional, te decían, tienes que tener tu misión, tu visión. Tu... Yo decía, a ver, idiotas, esto lo vi en segundo semestre. O sea, lo vi en segundo semestre y, de, y en mi trayectoria de universidad ya quebré dos negocios. No me vengan a decir que primero tengo que tener la misión y la visión para que mi negocio sea, sea este, eh, exitoso, ¿no? Eh, y entonces creo que van cambiando los términos y de repente vemos en una misma línea de tiempo... Que se hablan de incubadoras, de pre-seed, de venture capitals, pero al mismo tiempo nos están bombardeando con este unicornios, éxito, este fracasa 14 veces, no pasa nada, pero al mismo tiempo ves que los emprendedores no les gusta fracasar o tapan sus fracasos, bla, 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 ¿no? Entonces, este. Quiero construir el punto: es. Hay indies que para mí es como un profesionista si lo queremos ver así, o sea, un profesionista que sin él tal vez no va a caminar mucho la empresa o va a cambiar de visión. Y están las startups scale-ups, ¿no? que son las que buscan esto. En tu experiencia, este Esteban, y, a, y algo que vi en los postmortems que, que pusiste de una manera muy recurrente, ¿ves que hay fundadores o emprendedores que realmente saben a dónde se están metiendo cuando quieren ser emprendedores? Yo creo que sí,
2: eh, hay de los dos. Y yo creo que al final la gran diferencia es que antes la gente no, no emprendía tanto por oportunidad. Eh, no emprendía tanto porque hay plata para levantar, que si me va mal igual me gané un muy buen sueldo mientras tanto, y si me va bien me hago rico. Y eso es lo, que, lo que termina pasando es que los emprendedores empezaban sus negocios o porque conocían algo, o porque trataban de conocer de algo, ¿no? Eh, entonces, mi, mi primer trabajo en emprendimiento part-time, eh, fue porque una universidad me invitó, aunque, aunque yo no sea tanto, pero me mandaron a VAPSON, me tuve el agradecimiento, de, muy agradecido con ellos que me mandaron a VAPSON a hacer un programa, pero a, a montar su aceleradora, pero, pero me invitaron más que nada porque como yo venía también de mercados de capitales y demás pensaban que yo sabía de temas financieros y todo eso. El tema es que la, la incubadora de esta universidad, donde puso plata el Banco Santander en Argentina, fue eso, uh -huh incubamos cinco compañías eh, y dos de ellas hoy siguen siendo, o sea, se convirtieron en negocios importantes que siguen creciendo en Argentina y que algunos incluso, una de ellas se, se internacionalizó por franquicias, se llama tomate algo y es un tema de barras para eventos, o sea, imagínate, pero el emprendedor desde chico ya estaba metido en ese negocio porque... Eh, siempre había sido DJ y después se metió en el tema de las barras y demás y obviamente no, no podía saber mucho porque era muy joven pero con el tiempo se convirtió en experto y después montó distribuidora de bebidas y demás y el otro creó una, una marca que tiene a su vez múltiples productos de snacks que llamaba, empezó con Biggie's Popcorn que era básicamente cuando ibas al Blockbuster en Argentina estaba lleno de videoclubes que eran como blockbusters fragmentados, ya que te llevas el cassette, llévate un pochoclo listo para consumir. Primero porque no había tantos microondas y segundo porque era muy costoso y era importado el que venía para meter en microondas. Los dos son súper exitosos, los dos nacieron en Incuadora, pero los dos al final se tomaron el trabajo de entender lo que querían hacer, vieron eh, la oportunidad y sobre todo al final estaban decididos a meterle mucho de su vida a eso. ¿Por qué exactamente estaban dispuestos a eso? Todavía no lo sé, porque eran muy jóvenes como para pensar que tenían claro lo que querían en su vida. Y lo que creo que pasó en los últimos años es que mucho emprendedor es emprendió por oportunidad. Ah, podemos crear el, el mismo modelo de negocio que funciona en tal lugar y ver si nos los compra el de ese lugar o si nos convertimos en un unicornio solos. Y entonces hay que copiar entre copycat o pensar que hay una súper oportunidad porque uno piensa que porque la gente no consume algo y lo consumen en Estados Unidos, acá lo van a querer consumir, Exacto. Eh, hay una gran oportunidad. Pero simplemente era, si se da la gran oportunidad rápido, genial, y para eso necesito levantar mucha plata, y necesito igual darme una muy buena vida como emprendedor y salir en todos lados, y capaz que convenzo a alguien de que me la compre de todos los jugadores de Europa o de Estados Unidos que quieren entrar local los pocos casos de éxito de cash out, no out no había muchos cash-outs en Latinoamérica realmente, pero hace unos años los pocos que había eran de, empresa, por ejemplo Alemana, de delivery, que compraba la de Argentina, la de Uruguay, la de México, y la de Colombia de delivery. Eh, entonces, eso incentivó, digamos, todo el tema de decir, bueno, acá puedes salir las cosas bien, pero la realidad es que creo que lo mejor que le puede pasar a todo el ecosistema es que desaparezca toda esta burbuja que va a desaparecer por unos años seguramente, porque se uh -huh. está explotando, igual que explotó en el 2000 y demás, y que finalmente nos quedemos con los emprendedores que sí, aunque su visión, si querés, o, o digamos, su propósito, pueda tener mucho por pulirse, porque a veces tienen que entender mucho más antes de tener un, una ambición clara y demás, que realmente lo estén haciendo porque entienden qué es lo que quieren impactar y que estén dispuestos a dedicarles el resto de su vida Ganando menos de lo que ganaría en una empresa, pasando situaciones difíciles de familia muchas veces, como vos mismo me has contado que has pasado, eh, y entendiendo todo lo que implica. ¿Para qué? Para llegar a un cierto momento donde realmente te pueda ir muy bien, o aunque no te vaya tan bien igual sientas que estás cumpliendo con tu propósito. Y yo me acuerdo, el, el emprendedor de Biggis Pop con Germán, que él estaba en la universidad, y había montado el proyecto, y terminó la universidad, y se metió en el proyecto, entonces, eh, claro, para hacer popcorn, vos tenés que mezclar, productos entre los cuales hay esencia, y él siempre olía a esencia de vainilla, <risa> o sea, y él me decía, a mí lo que me pasa, es que yo salgo con una chica, y huelo a esencia de vainilla, eh, y entonces, bueno, a alguna le puede gustar, y dice, qué rico tu perfume, y otro, ay no, qué fuerte tu perfume, pero no es mi perfume, huelo a esencia de vainilla,
0: claro. y
2: entonces, eh, bueno, pues bueno este hombre está metido hasta acá, no o sea,
0: esa, es, entonces, es, eh, eh, exacto. Es el, pues es el, el, el como es ejemplo que... De, de que muchas veces escuchamos la frase, es que trabaja en lo que amas y entonces no trabajarás ningún día en tu vida, esa como frase muy trillada, ¿no? Pero no, el tema es que por alguna razón que también muchas veces desconocemos, hay algo en lo que nos apasionamos y le apostamos a largo plazo y no vemos lo que dices ahorita de, de, de buscar esa oportunidad de hacer dinero en el corto plazo, corto, mediano plazo, ¿no? Y algo que, que yo me he dado cuenta es que veo que muchos emprendedores ya desde el día uno ya hicieron de un producto su misma empresa. O sea, ya es, voy a hacer este producto para venderla. ¿Cómo? O sea, ¿para que vendas más producto? No, no, no. Voy a hacer un producto para que mi empresa sea un producto y me compre uno más grande. Cuando sabemos que los grandes ya lo que dicen es, hay tantos de estos que yo lo único que tengo que esperarme es que se vayan muriendo, como está pasando ahorita. este ¿Para qué los voy a comprar? Totalmente. Y mira que
2: eso funciona en ciertas industrias. o sea Uno sabe que las grandes farmacéuticas hace rato cortaron sus inversiones en I+.D. Y saben que hay muchos spin-offs de universidades americanas, alemanas y demás, que con algo de plata que reciben justamente de sus universidades y apoyo de gobierno y demás se ponen a crear algo que puede terminar en una patente. Uh -huh. Y esas empresas siempre saben que su destino final es que te la compre Pfizer, o que te la compre Lilly o que te la compre Merck, porque es la única forma de ese valor, en el tiempo que vos tenés de protección a patente, llevarlo al mercado importantemente. De hecho, uno ve lo que pasó ¿no? con Pfizer y BioNTech. BioNTech, la empresa alemana relativamente chiquita, y Pfizer el monstruo. ¿Quién lleva la tecnología? BioNTech. BioNTech. Uh -huh. A ver, yo, yo en esos casos creo que hay una tipología donde vos podés decir, yo me voy a meter a crear una tecnología, un Deep Tech o algo, donde la plata va a ir a ser Deep Tech y no vamos a vender nada. Pero cuando lo tenga, me lo va a comprar Facebook, Google, esto. Entonces, claro, si vos tenés el timing correcto para pegarle a la tecnología correcta, te va a salir bien. Y si no, vas a cerrar como casos como Kite u otros que después de 5 o 6 años de estar tratando de hacer algo con inteligencia artificial y cientos de millones de dólares, dijeron, no lo logramos. Claro. O sea, no logramos ayudar a los desarrolladores a construir código 10 veces más rápido gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ese fue el post-mortem de ellos que publicaron. Entonces, por eso cerramos. Eh, pero está claro que al final ellos no tenían... Ese, el foco era construir algo que seguramente en algún momento te lo iba a comprar a algún gigante como Microsoft si salía bien.
0: Sí, aunque, aunque eh, estaba buena la apuesta de... Bueno, lo que interpreto yo viniendo de empresas de consumo tradicionales de muchos años, es como a una empresa que su foco es RD, que la, alguien de la empresa, alguien de, perdón, alguien, empresas de esa industria no tienen un RD tan potente como el tuyo, porque tú estás dedicando el 95% de tu tiempo a RD, generas estas patentes, generas estas innovaciones, y entonces, pues sí, se voltean los grandes y dicen, espérame, si yo me pongo a desarrollar esto, me va a tardar X tiempo, tengo que invertir tanto dinero, pues mejor lo compro y es como pagar un speeding ticket, ¿no? Por no haber hecho tu, tu trabajo. Y eso tiene una razón de ser en los mercados de capitales,
2: Cuando muchas empresas farmacéuticas o grandes consumidores de R&D de otros empiezan a prometer dividendos asegurados cada año y demás, como gran parte de eso no lo podrían activar porque realmente todavía no hay un activo. Uh -huh. Entonces, claro, eso les pega muy duro y los resultados que tienen que reportar trimestralmente son, son muy feos, como lo, como lo que le pasó a Facebook con el metaverso. Entonces, Gracias. claro, lo, los resultados fueron terribles por todo lo que gastaron en el metaverso, que no podían considerarlo un activo, con lo cual no lo, no lo pudieron activar hasta donde entiendo, como por lo menos para decir, bueno, lo amortizó en años, lo tuvieron que meter todo junto. Y claro, entonces los inversionistas que dicen, vendo el precio de la acción, y los bonos de los CEOs que están atados, al crecimiento del precio de la acción. Correct. Entonces dicen, ¿saben qué? No, más nada. Es lo mismo que las petroleras que al final, porque al final parece que esa fórmula salió bien en general. Las petroleras dijeron, yo no invierto un peso más en CAPEX. Digamos, porque todo el mundo dice que las energías limpias me van a quitar, de golpe se forraron en plata, ¿sí? porque digamos había más demanda que oferta en un cierto momento <risa> después del COVID, porque ellos no invirtieron en CAPEX, entonces la, la capacidad estaba limitada. Yo creo que al final hay unos rompecabezas que cuando uno empieza a ver y entender, entiende por qué incluso algunas compañías de Latinoamérica, como algunas de Delivery, se vendieron a jugadores, que lo único que querían era salir a bolsa con la mayor facturación posible, eh, pero que finalmente fuera de eso, no había valor y tuvieron suerte. Eh, y muchos no entienden que, que tuvieron suerte. O sea, siempre una, es muy fácil explicar el éxito por decir que tomaste ciertas decisiones o porque eras un apasionado y no ser objetivo. De más manera que tampoco es fácil explicar tu fracaso de manera objetiva. Eh, por eso los postmortem también es bueno que los escriban los de afuera con datos, que puedan verlos. Civic Insight escribe los postmortem. Eh, pero cuando, si vos escuchabas a todos los emprendedores de por qué se murieron, siempre van a echar la culpa al mercado. Ahora todo es el invierno. El invierno de la financiación, la falta de liquidez. La realidad es que yo les digo, o sea, para mí, y yo tal es porque como trabajé en bolsa varios años, en mercados de capitales y todo, la macro siempre importa. Y los inversionistas más importantes, del, o muchos más, de los más importantes del mundo, como Soros o Stanley Druckenmiller, se basan en la macro como gran fuente para después aterrizar a la micro para tomar decisiones de inversión. Yo creo que al final los vecinos no miran la macro, o los, y los emprendedores no miran la macro, y todo lo que puede cambiar. Eh, y yo también pequé de no mirar la macro, porque era como decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar un negocio donde gran parte de los insumos son importados, viendo la tendencia de evaluación constante del de peso colombiano, o la sí. moneda en la que esté la inversión? Entonces, uno dice, eso, por ahí se escapa del análisis, eh, y, y el emprendedor después dice, no, fue culpa de la devaluación, pero vos tendrás que haber visto venir. Yo siempre digo, cuando vos ves que en noviembre del 2021 las empresas growth en bolsa empiezan a caer y, empiezo, y, y un caravana llega a principios de este año valiendo la mitad para después llegar a valer el 90% menos de lo que valía en un sí. momento y vos estás haciendo el clon, cada vaca se queda. <risa> Entonces tenés que saber que tu valoración va a bajar por efecto y, y porque también ya no hay confianza en ese tipo de empresas. No puede ser que un año después digas uy, ¿qué pasó? No hay plata en el mercado. No, o sea, si vos leías la macro, veías la bolsa como indicador adelantado, porque la bolsa funciona como indicador adelantado, vos podías empezar a ver que iba a faltar plata y ajustar. Para mí no es excusa de un emprendedor decir que en julio se dio cuenta que no había tanta liquidez como antes. No, entonces, te, o sea, como o ¿qué estuviste haciendo? O sea, uh -huh. yo sí, te estás operando, pero la macro no la viste. O sea, no, no estabas viendo que ¿esto iba a impactar también a la financiación de las startups? ¿O pensás que, digamos, la inflación y la suba de tasas y la caída de las growth en el mercado, vos estás ajeno a eso? Claro. Son parte de un todo.
0: Oye, Esteban, a, ver, a ver, la primera pregunta este, con, como, con cuchillito, como digo yo, con cuchillo. Eh, si, la, si los venture capitals se, se dan espaldarazos y echan... Este, o, o, o brincan mucho Decir, sí, pues es que yo voy a invertir contigo Pero te voy a dar mi network, mi experiencia Mi conocimiento, ¿por qué en los boards Supuestamente Tendrá que haber gente que compense Esas deficiencias De los CEOs o de los fundadores ¿no? Entonces, si tienes un Venture Capital Que te invirtió X millones de dólares Pues, ¿por qué no poner a Alguien en el board? Como a mí me pusieron alguien en el board, me pusieron dos personas En el board a fuerza que no tenían ni la más minimidad de retail, pero me las pusieron a fuerza, y, y, y sería bueno que ahorita hubiera gente que también supiera de macro, ¿no? Y, y le dijeran, oye, tenemos aquí bastantes millones invertidos, ¿por qué a todos se nos fue? ¿Por qué a todos se nos cayó el balón?
2: Mira, yo creo que es, ese tema es, es increíble porque yo nunca había estado en una junta directiva, eh, ah, salvo la junta directiva de la empresa de la que yo era CEO, donde la junta directiva eran los socios. Y como a mí me contrataron justamente eh, como CEO de esa compañía, de ese grupo de medios y publicidad, porque los socios querían dar un paso al costado, porque ya llevaban muchos años en la empresa, ellos eran los fundadores de la compañía, eh, y querían como aportar desde otro lugar y, y también disfrutar de, de, de lo bien que les había ido, eh, yo finalmente iba a ellos y les mostraba lo que estaba pasando en la empresa le mostraba si nos estábamos acercando o no a los objetivos con la estrategia que se había planteado, que era aumentar ventas y aumentar EBITDA principalmente, eh, y cuáles eran las barreras o fricciones que estaban encontrando donde ellos con 20, 30 años de experiencia en la industria me podían decir qué pensaban que tenían que hacer porque yo no conocía tanto la industria como ellos. Y ellos me dan su opinión, pero como las cosas iban bien no me cuestionaban mucho. Y claro. incluso me dan cuerda para que yo haga el spin-off de una agencia de marketing digital y demás cosas nuevas para ellos como pequeñas apuestas que salieron, gracias a Dios, bien. Pero, pero al final, cuando vos vas a estas startups, que son más a matar o morir al board, lo que termina pasando es que si no tenés un criterio y no tenés una fuerza, eh, digamos, de tomarte el trabajo de analizar qué te, lo que te están diciendo puede ser mentira, pero no mentira porque te quieran mentir, sino porque se lo creen ellos, pero en realidad no tienen evidencia. Es como, yo creo que hay un negocio ahí, uh -huh. pero pará, qué evidencia tenés... Vos lo que haces al final es tratar de ser supportive y friendly con el, con el emprendedor y tratar de decirle como si vamos para adelante y darle la palmada. Pero resulta que eso es un error. Porque realmente como miembro de junta deberías estar cuestionando y ayudar a cuestionar, pero no mal, bien. Todos esos supuestos, esas cosas que está asumiendo el emprendedor que en realidad tienen poco sustento todavía. ¿Y qué pasa si no es como él dice? ¿Y qué vamos a hacer si no es como él dice? Y al final... Eh, cuando vos lo ves en los mercados y los inversionistas, los grandes gestores de fondos, justamente cuando toman una participación del 5, 10, 15% de una empresa, eh, o menos, pienso asiento en el board y, y se meten así con toda, ¿no? Una vez los Elliott Management, eh, Nelson Peltz pidiendo su espacio en Junta en Disney, ahora que entró con una participación importante diciendo hay que hacer esto y esto, hay que dejar de gastar en esto, hay que potenciar esto, eh, y, y los, el, el CEO que volvió, Bob Iger y demás, uh -huh. diciéndole, no lo dejen entrar, no lo dejen entrar, ¿no? Como, <risa> no dejen entrar este man en el, en el board, porque él pidió el lugar y le dijeron que no, porque le dijeron que él no conocía de esa industria de entretenimiento. Claro. Él decía, pero yo veo las métricas, y veo los números, y veo que esta empresa tiene mucha grasa. Entonces, al final, yo creo que, naturalmente, todo founder quiso ser friendly. Y hay una anécdota muy interesante, porque a mí me tocó convertir dos veces con un fondo español, y, y lo primero que nos pasó cuando conocimos a los españoles y demás era que los notábamos como muy duros con los emprendedores y incluso era como estos españoles que se creen tan buenos o estos españoles que, nada, como los conquistadores y soberbios y no sé quién. Pero son estilos, al final después entendí que eran estilos y con el tiempo conociéndolos mejor, tengo una excelente relación, pero una vez me dijo algo, uno de ellos que me dijo, oiga, pero vos, ¿la plata de quién cuidas? Vos tenés que cuidar la plata de tus inversionistas. Vos no puedes estar dándole palmadas en la espalda para cualquier cosa que dice el emprendedor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no vas a cuestionar si el emprendedor se saca un ticket en primera clase para ir a un evento que vale 1.500 dólares en la entrada? Claro. O sea, o sea como cuando vos mirás, ¿en qué se gastó la plata? Uh -huh. Y no decirle, no, bien, vamos bien, qué bueno que estuviste en el evento y no pasa nada que te gastaste no sé cuánto en el ticket en primera clase. Eh, <risa> Y es como, pero claro, es como no, pero a ver si se ponen contra mí y después sale a decir que yo soy un mal VC. Y entonces ese miedo de muchos VC de que el emprendedor no diga que yo no soy friendly. Okay. Eh, cuando en realidad uno tiene que decirle yo cuido la plata de mis inversionistas. Sí. Te, copio, te copio si tenés una estrategia, pero también si veo que tenés muchas debilidades, no te lo copio. Y si veo que estás gastando la plata en cosas que no deberías estar gastando, te voy a exigir hasta que la devuelvas. Claro. Eh, devolverla de devolverle a tu sueldo, ¿eh? porque nadie, o sea, está bien, vos no me que pedir autorización para comprar un ticket en primera, pero es un tema que es una startup, no puedes comprar un ticket en primera, o sea, no, no tiene lógica, entonces, al final ese tipo de cosas son las que siento que los inversionistas ni hicimos ni hacen, sino que, incluso cuando se encuentran con los emprendedores, que les y esto pasó en un evento, incluso un VC mexicano se encontró con un emprendedor delante mío en un evento, un emprendedor que le hizo perder mucha plata con algo que vos sabías que esa plata se perdió mal uh -huh. y dándole palmadas, y como no, y no, es buen tipo, y no sé qué. Y es como no quiero hablar de los que me salieron mal. Y si me lo encuentro, no le voy a decir, hey, me hiciste perder tanta plata, o sea, como sos un cara y ahora estás saliendo a levantar plata por otro lado. No, es como no, no, hay que, hay que. El fracaso, todo vale, y el fracaso está bien. No, el fracaso no está bien. El fracaso sí. es la instancia de la pérdida total que hay que tratar de evitar a toda costa. Eh, que, que va a pasar, va a pasar, siempre. Pero que si por lo menos podemos decir que el fracaso llegó después de tratar de hacer muchas cosas bien, que por X hoy no funcionaron, con las mejores intenciones y, y analizando por qué hacer las cosas, y bueno, siempre puede haber factores externos también que te, te pulvericen, y lo demostró la pandemia.
0: Sí, claro, claro, que no, que ni en el, el business plan más blindado podíamos pensar que algo se iba a venir, y otros que. Yo te, o sea, te cuento en nuestro caso. Nosotros de la empresa tenemos tres divisiones, ¿no? Una de mascotas, una de cuidado personal y una de, de home care. Y, y pues veíamos venir la pandemia, pero nunca nos imaginábamos algo así. Y nuestra división de home care con desinfectantes desde hace cinco años en el portafolio, pues imagínate, fue lo que fue, ¿no? O sea, fue claro. una belleza, una belleza y lo pongo entre comillas porque nada merita decir esa palabra en un, en un tema pandemia, pero pero business plan lo que, lo, hiciéramos lo que hiciéramos no podíamos este, controlar algo así, ¿no? Fue algo demasiado fuerte fuera del control de quien, de quien fuera y, y, y creo que, como dices, no esa, esa experiencia, ese, ese know-how muchas veces este, pues sí, tiene que ser más directo, ¿no? Esa, esa exigencia de los inversionistas y algo que a mí me gusta decir siempre es cuando escucho que algunos compañeros me dicen, no, es que sabes qué, yo ya quiero poner mi negocio porque quiero ser mi propio jefe, ya no quiero tener un jefe. Y le, lo que les digo es, espérate a que tengas a los inversionistas de jefes. Eso, esos son verdaderos jefes, cabrón. Y, y son cosas que pues, no escuchamos allá afuera, ¿no?
2: No, y, y mira que depende del inversionista, el, el modelo más de private equity o estos gestores de hedge fund o, o gestores grandes que sí son súper duros, Uh -huh. eh, y que van a remover al management por, por derecho propio, por, porque ya ha comprado más del 50% de la empresa, uno ve ese estilo, uno pensaba que eso no era friendly con los emprendedores, pero yo creo que al final, por lo menos para mí, ¿no? el aprendizaje es, oiga, no hay que ser tan permisivo con los emprendedores muchas veces, no hay que comerles el cuento y uno tiene a su propio criterio, el emprendedor también tiene que entender que muchas veces fracasó su análisis o su falta de análisis de los temas, simplemente tenía una idea de lo que pensaba que era un problema que no existía realmente, pero que podríamos habernos dado cuenta antes que no existía eh, y finalmente creo que es una etapa de profesionalización completa porque al final, nosotros empezamos en 2012, creando la gestora 2014 empezamos a invertir, estuvimos casi un año y medio levantando la plata para un fondo pequeño, y en la misma época creo que estaba Angel Ventures, Hernán en México y demás, pero tampoco había todos los fondos que había en México, en Colombia nunca hubo llegó a haber muchos fondos, uh -huh. en, en Perú no sé, en Salcantay empezó hace dos tres años, o sea, es mucho más nuevo eh, y, y uno lo que, lo que puede decir es, hay aprendizajes eh, la mayoría fuimos, somos first time fund manager, lo que siempre te dicen es que el first time fund manager está para aprender y ojalá devolver un X por lo menos eh, uh -huh. y que al final después de ese aprendizaje tu segundo fondo tiene que ser mucho más rentable y, y lo mismo pasa con los emprendedores, por eso las estadísticas americanas más que lo, eh, latinoamericanas dicen que los emprendedores exitosos en general tienen un promedio de edad por arriba de los 40 años. Y eso tiene que ver con que ya pasaste por muchas experiencias y aprendiste justamente por trabajar en industrias donde puede haber oportunidades, encontrar los huecos que otros no ven, etcétera, etcétera. Eh, y finalmente también probablemente porque tengas familia seas más cuidadoso y si bien puedes ser agresivo en crecimiento, por otro lado también sabiendo lo que es quedarte sin trabajo para tu familia, lo consideres para otros. Porque una de las cosas que me parece sí, un poco despiadada es, incluso veo emprendedores que dicen, bueno, y si Microsoft echó gente y si Amazon echó gente. Sí, pero ellos se han tomado mucha más gente antes claro. eh, y finalmente no, no te puedes comparar, en serio. O sea, al final vos tomaste gente innecesariamente. Ellos tienen unos proyectos estratégicos muy potentes Exacto. para los cuales tomaron gente y salió gente. Vos tenías algo que te imaginaste que era un negocio, que más te plata y sobrecontrataste gente, y ahora tenés que echarlos a todos, eh, y eso es duro, porque en Latinoamérica vos en Estados Unidos en dos semanas, diez días, conseguís trabajo. Finalmente la tasa de desempleo está en el mínimo histórico en Estados Unidos. Pero en los países latinoamericanos, España y demás, van a llegar a topes. Y eh, sobre todo el desempleo juvenil. Entonces, haber usado la plata para crear algo, que no tenía ni pies ni cabeza, contratar a un montón de gente y después echarla de no es gracioso. Y yo siento que hay que hacer unas grandes reflexiones sobre esos temas. Los inversionistas en qué invertimos y cómo cuidamos la plata, qué podríamos haber hecho distinto, y los emprendedores también en ser más conscientes de la plata que se quemó, pero sobre todo los daños que se pudieron hacer a gente que confió en vos, dejó un trabajo estable para irse a trabajar con vos. Sí. y Yo siento que nadie habla de eso, y es como pobres emprendedores que ahora tienen que estar despidiendo. Y es como, no será que todo eso se podría haber evitado.
0: Sí, y, y híjole, a ver... Aquí, ahí es donde quería conectar una, un, un tema importante, ¿no? Es, ¿tú crees? O bueno, vamos a construir, no te lo voy a poner como pregunta nada más para ti. Yo, yo, yo veo que el modelo VC, o Venture Capital, en Latinoamérica, es demasiado igual al americano, al norteamericano. Y creo que al ser tan, tan parecido, pierde demasiado contexto. Y ahorita con varios puntos de los que diste, no los pude apuntar, pero voy a tratar de hacer memoria, ¿no? Eh, el nivel de escalas de Estados Unidos es, a ver, primer mundo contra tercer mundo de México para abajo, ¿no? Y yo veo que el modelo, y cuando escucho y leo opiniones de Venture capitals que defienden su modelo a capa y espada, lo primero que pasa por mi mente es, no, o sea, están tratando de vender un producto que no está en el mismo contexto. Y lo que platiqué en el, en el capítulo pasado eh, fue que yo veo que Latinoamérica necesita un modelo de venture capital más social, con un poco más, no con un poco, con mucha más responsabilidad, como lo que acabas de decir, que es, espérame, no puedo echar a 80 familias a la calle pues porque no jaló o porque quise copiar un modelo que funcionaba en San Francisco, lo invertí en Guadalajara o en la Ciudad de México o en Medellín o en, este, en y, y, y no jaló, pero bueno, ok, despide a los 80, o sea... No, eso a mí se me atora. O sea, eso a mí es lo que me, me, me golpea porque yo soy un poquito un emprendedor más tradicional, no más, más romántico, si lo quieres ver así, en el de apostarle a muchos, muy, muy largo plazo y que mis hijos, si les gusta la empresa, ellos la lleven y que mis nietos... Pero yo soy un bicho raro porque, porque es lo que yo veía desde pequeño. no Pero, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión, Esteban, sobre este modelo tan idéntico de Venture Capital en Estados Unidos que se transfiere a Latinoamérica?
2: Yo creo que es, es un gran error, así como querer copiar Israel y tantas cosas que han hecho gobiernos o programas de América Latina y, y ser los próximos Silicon Valley o, o Israel o Singapur, porque cada uno tiene su contexto. Eh, yo personalmente lo que creo, como bien vos decís, al final hay que entender la génesis de esto, que es que el Venture Capital finalmente, digamos, nace Digamos, como un producto cerrado, o sea, tiene, recibe plata, invierte y tiene que devolver plata. No tiene un, uh -huh. un horizonte de tiempo infinito. O sea, puede ser que sea más o menos el plazo, depende del tamaño del fondo y la etapa en la que entra. Pero finalmente es, deme su plata, la invierto, desinvierto, le devuelvo eso, más una ganancia. Uh -huh. y, y, el, y el primer flow que tiene el, el, el modelo es el de los exits. Porque en Estados Unidos hay muchos mecanismos de exits. Exacto. O sea, empresas tradicionales como Bonobos, eh, perdón, eh, como Walmart, compra una startup de moda online como Bonobos, o híbrida, ¿no? O online. online, offline, digamos. Vas, te probas la ropa en una tienda física, pero después haces la, el pedido online y demás, y seguís como cliente online. Eh, y la compra Walmart, sin problema. Una empresa tradicional que cotiza en bolsa, múltiplos muy bajos, con márgenes muy bajos. Uh -huh. O Jet, que era una startup por la que pagó mucha plata para potenciar su e-commerce. Pero por otro lado... Eso mismo no hacen las cadenas de supermercados locales, porque cuando las ves son infinitamente más pequeñas, Correcto. tienen mucho menos eh, capacidad de hacer adquisiciones a valoraciones altas. Entonces, el, el primer tema para mí sería, por lo menos como nosotros lo vimos, es habría que hacer como un resize y achicarlo completamente. Entonces, es como decir, si en Estados Unidos el VC invierte 10 para crear una empresa que tal vez valga 200, 300, y hacerle esos 4 o 5 X acá para hacer lo mismo hay que hacerlo 10 veces más pequeño <risa> hay que invertir uno para que la empresa <risa> valga digamos 20 y vos te ganes 4 o 5, claro. porque en 20 por ahí alguien te compra, pero en 200 no ¿quién te compra en 200? es que a veces es como muy difícil de entender eso, segundo como, digamos, no, no hay todavía cultura las, las grandes empresas, algunas que dan algún corporate VC, algún acelerador y demás, pero nadie dice yo voy a sacar una billetera gigante eh, para hacer grandes adquisiciones. Sí. Eh, y, y en muchos casos los startups ya estaban valiendo más que las grandes empresas de los países, ¿no? O sea, vos hacías la bolsa de colombiana y veías las empresas de toda la vida, que tienen un buen ROI o lo que sea, eh, y hoyas cuando hablé vale los startups resulta que había un montón de startups que valían más que las empresas más grandes cotizadas en Colombia. Una locura. Entonces, con base en eso, eh, eh, creo que el modelo, por un lado, por el de los exits, por el, los tamaños de mercado, con base en... Eh, digamos justamente decir Nuestras monedas están más devaluadas Llegar a facturar un millón de dólares en Colombia Es mucho más difícil que llegar a facturar un millón de dólares en Estados Unidos Correcto. Creo que se debería repensar Y finalmente también pensar Si el modelo VC tiene que tener un éxito eh, Y también pensar que el modelo VC Podría estar más enfocado en impacto Por las necesidades que hay en general En toda Latinoamérica eh, al final, igual en el mundo, no solamente en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no hay cifras, en el mundo, igual son pocos los VCs que devuelven plata a los elpis Y lo que uno termina viendo es que cada vez hay más concentración del PIS en menos VCs, uh -huh. porque son los que le devolvieron plata. Aun cuando hayan tenido algunas muy malas inversiones, eh, como decía, bueno, tal eh, benchmark creo que era invirtió en Wywork, sí, pero también la pegó con 20. Uh -huh. eh, entonces, vemos, todo lo que perdió en uno lo puede haber ganado en muchas otras. Eh, y al final el número le termina dando. Eh, igual, creo que en Estados Unidos, con toda esta bajada de que todo vale el 90% menos, en general, en growth, no, entre 50 y 90, si crees ya también lo que va a pasar es que va a empezar a haber vintage de fondos que van a tener mucho más difícil devolver capital y utilidad. Eh, y, y algunos dicen, no, pero este, este es el momento de levantar un fondo porque con las valoraciones tan bajas vas a poder invertir a valores más bajos. Sí, pero aunque inviertas hoy a valores más bajos, si querés vender en 5 o 6 años, yo no creo que en 5 o 6 años vuelvan a recuperarse las valoraciones que hubo. Es más, no sé si por 10 o 20 años. Hay que tener claro. en cuenta que incluso el mercado de capitales, por momentos, tardó hasta 20 años en volver a ciertos niveles de valoraciones. ¿Sí? Eh, entonces, finalmente lo que puedo decir es, y para que las startups vuelvan a valer la FinTech 20X, por ahí hay que esperar 20 años. Entonces, claro, si invertís hoy esperando tener un éxito en 5 o 6 años, tal vez invertís hoy a... 3, 4x de valoración y vendes dentro de 5 años a 3, 4x también o sea, no es que ahora está barato y va a subir, no sabemos si va a subir entonces creo que muchos están cometiendo ese error o, o vendiendo esa tesis de hay que tener un fondo ahora para invertir ahora para que dentro de 5 años, cuando se vuelvan a expandir los múltiplos, es que no se van a expandir por dos motivos, creo yo número uno, la inflación, no sabemos si va a bajar como la inflación no sabemos si va a bajar, los bancos centrales no van a bajar los tipos de interés como no van a bajar los tipos de interés, muchos inversionistas están cuestionando que por qué no pongo la plata al 5, 5%, 5,5% en dólares. Claro. ¿Por qué voy a invertir en la bolsa o en algo que históricamente es un 7 o en Venture Capital, que se supone que quiere prometer un 20, pero muy pocos Venture Capital devolvieron plata? Cuando el mercado me da? Y si baja la inflación a 2, 3 y se mantienen las tasas, porque la Fed dice yo no quiero que me pase lo de los 70, uh
1: -huh. que
2: hubo rebrotes de inflación, entonces nos voy a dejar altas más tiempo le estás ganando como tres puntos a la inflación en un momento donde si el mundo se parte si Rusia, China y Asia se y hacen un bloque una Europa envejecida con un Estados Unidos golpeado por la localización de producción va a seguir teniendo inflación y demás no van a ser años tan buenos, creo yo no va a haber tanta plata ni tanta innovación o sea, van a ser años va, mucho más controlados, el costo de dinero más alto esa es mi lectura esa es mi lector. Y gran parte de lo que va a pasar, de la innovación que va a haber, va a ser porque el gobierno les dé plata a ciertas instituciones, como hizo en, en su momento con Tesla y demás, porque van a estar alineados con lo que ellos quieren. Probablemente mucho sector militar, mucho sector infraestructura, y mucho sector energías limpias. Fuera de eso es como que para mí ya el software ya pasó su momento. ¿Y qué, qué capacidades hay en Latinoamérica de generar negocios de ese tipo? o de genómica, que es otra de, de las que podría recibir plata de venture capital, porque sí, creo que la próxima revolución así como de disrupciones, es espacial y genómico pero todo eso se va a demorar sí. eh, o sea, ya ahora como ir a buscar nuevos minerales al espacio por la necesidad que hay tan grande de China y además China todavía está frenado que va a recuperar y está empezando, sí, pero está frenado uh -huh. entonces, eh, por algo el petróleo no, 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 no se disparó lo que muchos decían eh, entonces al final todo eso de lo espacial lo genómico y todo eso, sí yo creo que va a haber oportunidades disruptivas ahí pero van a ser para muy pocos no creo sí. que, ojalá haya pero no creo que Latinoamérica hoy tenga las capacidades de capturar esas posibles oportunidades
0: Sí, yo creo que, yo tengo una lectura muy similar a la tuya y es porque creo que este ciclo nos va a regresar a, va a ser un back to basics no creo que Latinoamérica otra vez va a agarrar una fuerza industrial eh, por cuando escuchamos el famoso Nearshoring, solo que a mí me... Uh, hay veces que me pone los pelos de punta cuando veo a los bicis hablando de Nearshoring, porque están enfocando otra vez el Nearshoring nada más en tecnología. Y ayer escuché un dato <ríe> que me dio risa, ¿no? Que decían, oye, es que el, en México el Nearshoring está creciendo muy fuerte en, en, la, en el norte de la República, pero muchas inversiones se están dando cuenta que ni siquiera hay capacidad, de energía para poder conectar las plantas. O sea, deja tú este, la parte tecnológica, lo más básico, de que te pongan un transformador afuera de tu planta para que le puedas poner luces y máquinas. ¿no? Entonces, estamos, estamos eh, con un, un, un escalón totalmente ¿Ah? distinto. Entonces, creo que eh, viene un momento en el que puede renacer Latinoamérica como, como industrial, que no está mal, y dejarnos un poco al lado esta historia de queremos ser Igual que Estados Unidos en temas de tech, y Silicon Valley, Google, Facebook, ya nos ganaron la carrera por 25 años. O sea, hay que ser también un poquito conscientes en eso, ¿no? De que ellos llevan de décadas invirtiendo en, en, en temas de tecnología. Y mejor volteemos a ver vamos a ser un verdadero país industrial con responsabilidad. Podemos poner plantas que sean sustentables, podemos, tenemos el, el mayor espacio para que eh, podamos tener muchísima eh, eh, energía solar, energía eólica, por nuestra posición geográfica. Utilicemos eso para hacer una, una, eh, un bloque industrial bueno. Y ahí es donde me encantaría ver cómo los venture capitals se empiezan a desintoxicar un poco de la parte de tecnología y dicen, a ver, pues es que si, si estoy diciendo que voy a dar un 20% y dímenos un 18%, pues tal vez es momento de hacer un híbrido entre un Venture Capital y un Private Equity que le puesto un poquito más largo plazo, pero que invierta fierros. No lo sé, o sea, es como que una teoría ahí que traigo, ¿no? De...
2: Sí, sí. No, definitivamente. Y ahí es donde, lo que pasa es que ahí es donde la fiesta va a ser de los Private Equity, que tienen más capacidad y más forma de valorar como Project Finance la inversión en infra, en infraestructura, uh -huh. eh, y entonces si sí, iban a poner plata para comprar el terreno, para construir el data center, y que, y que tal cosa ya no esté en tal lugar, o para, bueno, obviamente con microchips va a ser el gran tema, ¿no? Digamos, eh, finalmente Estados Unidos necesita bajar riesgo Taiwán, eh, digamos, y, y hay muchos temas más, entonces Tesla que, que va a hablar en lo más con el presidente de, de México, imagino, para sí. pedirle subsidios por varios años, pero sí, lo, lo que yo no sé es si los VCs van a ser los que tengan la capacidad por, porque también cuando durante mucho tiempo lo que conociste fueron aplicaciones y el lenguaje más sofisticado fue Python, eh, que no lo entendés, pero que sabés que se llama Python y que sí. se usa mucho <risa> para soluciones de construcción de fintech, que de ahí, salvo los que ya vinieran antes de industria o ya vinieran de banca de inversión o algo así, con mucho más a, Capacidad de análisis de, de infraestructura eh, Digamos, no la van a tener fácil eh, Creo que el, Por ahí una banca de inversión monta un private equity O un private equity Se baja a una etapa un poquito más temprana Pero decir, bueno, acá hay posibilidad De hacer eh, inversiones Más pequeñas en negocios Que pueden suplir todo lo que Estados Unidos o México O, o Latinoamérica va a necesitar Que no venga de China eh, Digamos, entendiendo que eso Primero es largo plazo, eh, entendiendo que es gradual, y entendiendo también que en cualquier momento no sabes qué presidente, si eh, Xi Jinping se ve apretado o ahogado y decide hacer las paces, y resulta que
0: Exacto.
2: todo ese tema de la deslocalización, que no le conviene a nadie hoy porque todos vamos a pagar más caro todo. Uh -huh. China no sabe, va a saber, por más de que diga que tenga mercado interno, no va a saber qué hacer con su producción. Y Estados Unidos, todo el mundo va a pagar más caro, y la inflación es el peor de los males que hay para, para las familias, Puede ser que al final, en seis meses, se den la mano, lleguen a un acuerdo de no me mandes más globos, eh, <risa> peleate con Rusia, que yo te voy a ayudar con petróleo a buen precio, al final Estados Unidos se invirtió en tecnologías para fracking y demás, uh -huh. y finalmente, entonces acaba que pierda Rusia y nosotros volvemos a ser amigos. Eh, y otra vez,
0: todas las plantas se van a China.
2: <risa> y puede ser, es que son ciclos, y, y entonces en esa velocidad, y hay otra teoría que es bien interesante, y... y, y que creo que es. Eh, hay unos autores, después pues, lo busco para la próxima conversación, pero que dicen que ya tampoco hay tanto espacio para la innovación. Es como decir. Alguien puede decir, no, pero eso lo mismo habrán dicho cuando se inventó la carreta y no sé qué, mm -hmm. y cuando se inventó la rueda. Y es cierto, pero al final, cuando dices ¿cuánto progreso puede haber en la vida del día a día? ¿Qué más podrías tener? Porque muchas de las cosas son mejoras sobre las que hay. Uno puede decir que el iPhone fue un disruptor de Blackberry, pero al final. Es una evolución. Y decís, bueno, ¿cuál va a ser el próximo? Y decís, no, el próximo va a ser que todo sea desde el auricular y, y no uses el teléfono. Bueno, puede que sí, puede que no, pero uh -huh. no creo que sea. Pero, pero lo que dicen estos autores es, al final no hay tanto espacio para innovar tanto. No hay tantas tecnologías tan masivas. Lo que va a haber son cosas súper específicas, súper avanzadas, que van a cambiar tal vez parte de la salud o lo espacial o lo demás. Pero no hay tanto nuevo que va a salir en los próximos años, y esos procesos pasan, eh, y encima como demográficamente vamos a bajar, digamos, en general el mundo, digamos, o, o sea, África va a crecer, pero después Europa cae, eh, digamos, algunos países, Colombia todavía está bien y demás, pero muchos países importantes, muchas regiones importantes demográficamente, China están complicados, entonces si vas a tener menos gente encima. Y parece que no se va a revertir, porque ya son decisiones de las personas, no es eh, restricciones de los gobiernos. Entonces, si va a haber menos consumidores, ¿qué, ¿qué va a pasar? La capacidad instalada va a ser suficiente, todo el software ya se creó, ¿Cuál, ya ¿cuántos software contables van a existir? ¿Cuántos ERPs van a existir? ¿Cuántos RMs van a existir? Pensemos que África puede ser la gran oportunidad y algo de Latinoamérica, genial, pero como, hey, no hay tanto negocio no pasar. <ríe> como para que el bici que está buscando X veces el retorno, ¿no?
0: Totalmente. De Entonces,
2: acuerdo. eso es otra posibilidad. Eso es otra <ríe> posibilidad.
0: Sí, y, y fíjate que, bueno, no, no quiero ser tan fatalista, ¿no? Pero hace poco terminé de leer este, un libro de, que se llama The Great Crash de 1929, este, porque todo el mundo dice, oye, es que esto se parece o está, va a estar peor que el, 2000, el 2008, la crisis financiera. Y cuando, cuando, conforme iba leyendo este eh, The Great Crash, decía, oye, lo que estamos pasando ahorita se está pareciendo más al 29 que, que antes, ¿no? Y mucha gente me decía, no, no, no seas fatalista, es que el crack de bursátil del 29 fue, y les dije, no, a ver, es que hay que entender el contexto. La Gran Depresión no significa que hubo un crack bursátil y que el crack bursátil de un de a otro le quitó miles de millones a todos. Y ya, y eso fue lo que sucedió. La gran depresión fue el crack bursátil y 10 años de eh, que, que fue bajando y bajando y bajando y no había fondo, y no tocaba fondo, no tocaba fondo. Y eso era, una, eso era la depresión, ¿no? Y yo cuando empiezo a ver ahorita todas las variables, inflación, quiebras masivas, este, eh, relocación eh, global, con todos otros contextos, ¿no? Entonces, mucho más globalizado que antes, eh, y después este, empiezas a conectar este, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. No quiero decir que ese es el escenario, pero eh, concuerdo contigo que las valuaciones, no vamos a volver a ver valuaciones de 45X, no creo que volvamos a ver, como el, el dato que pusiste hoy muy relevante, mil fintechs. Este, cuando no necesitamos mil fintechs, necesitamos bancos, que sean más sólidos y ya, o sea, y que, y que sean más amigables con la ah, gente, la gente no exacto. La, la gente no se bancariza porque no quiere, porque prefiere usar cash y porque no quieren que lo esté siguiendo haciendo y le, y le quite tax es el, esa es la razón no porque, ah, es que tienen un celular y entonces ya voy a poder bancarizar, eso es bullshit y De acuerdo. Eh, creo que viene este momento en donde, eh, sí no le veo mucha, mucho espacio a la innovación y tal vez viene un back to basics, ¿no? Un back to basics de eficiencia, una revolución de industrialización más eficiente, más complicado porque tal vez pueda haber más tecnología en robots, más desempleo, este, no sé, o sea, viene algo, viene algo complicado. Son son retos importantes
2: y, y gran parte nosotros no, obviamente no podemos controlar y no sabemos qué va a pasar obviamente. Eh, mucho va a tener que ver con las políticas monetarias en el corto medio plazo. Pero es cierto, ¿no? O sea, el, al final, el AI, digamos, por la gente dice, bueno, el AI va a dejar gente sin empleo, pero tienen que pensar que hay menos gente, va a haber menos gente. No eh, y entonces, digamos, ¿cómo entran todos, todo eso en el rompecabezas? Y entender dentro, dentro de todo eso donde van, la, van a haber oportunidades, va a ser estar justamente eso, de la macro a la micro y buscando. Y yo creo que al final, una de las cosas que he hablado alguna vez con, con un gestor de fondos tipo Hedge Fund, que no necesariamente los hedge funds estuvieron siendo los que mejor retornaron durante toda esta época de liquidez porque al final vos solo con seguir al S&P por ejemplo o al Nasdaq sobre todo uh -huh. te hacías muy bueno y como un hedge fund te cobra ese 2% de management fee entonces claro descontale a la utilidad el 2% y en realidad no es tan fácil que el hedge fund pero ahora que, que el, el mercado va a estar más flat que tal vez no caiga pero que siga lateral y demás Así en es. general de, desde las valoraciones eh, empieza la habilidad de encontrar las oportunidades y, y lo, que, lo que hablaba con los hedge funds, me dice, me dice, los hedge funds, cuando lo, que lo hacen bien, eh, en esto, van a ser los que lo van a hacer muchas veces bien en este tipo de etapas, porque tienen la posibilidad de que su tesis les permita hacer muchas cosas. O sea, no tienen la restricción, solo invierten etapas tempranas en, etapa temprana en startups, solo hago esto. Y es un poco lo que hace Warren Buffett, así como se jugó una fichita con, creo que Snowflake y Nubank y algunas startups, después va y se compra una empresa de seguros o una de petróleo y entra en una posición en TSMC, y, y, cua, y cuando la gente entra corriendo detrás de él, resulta que con... muestra que le quedó toda la posición. Eh, y le ganó 20% a una empresa muy madura, muy buena, pero muy madura, cuando claro. era difícil ganarle eso. Entonces, claro, sé, seguilo, pero lo seguís muy tarde. Eh, a, a un señor de 92 años, o ¿no? eh, bueno, 91, no sé cuánto tiene, y al socio de 98. Ajá. Pero al final es eso, y creo que la persona que mejor lo, lo, siempre lo muestra es Stanley Druckenmiller. El final es eso, como, oiga, tal vez empecemos a ver más figuras de inversión que van a invertir de acuerdo al momento y que no, van a ser multi-asset class. Y que, y que finalmente van a tener que traer equipos que dominen distintos temas. Y si hay una oportunidad en inmobiliario, porque hay una depresión y comprar apartamentos muy baratos, y después venderlos 3, 4 años después un poco más caros, será ese. Y si hay que tirarle en contra a una moneda, le tiro en contra a una moneda. Pongo en corto y pongo stop loss. Y si después hay una, una oportunidad de comprar el 50% de una compañía que, está, que tiene un activo buenísimo, pero que el valor está deprimido y el activo vale más que toda la empresa, eh, por lejos, uh -huh. venga, que lo compro y pongo un uh -huh. management. Yo creo que al final vamos a empezar a ver ese tipo de, de, de gestores que van a aprovechar las oportunidades que creo que no van a ser tantas como había antes.
0: Vamos a ver el regreso de Gordon Gecko de Wall Street en el 2025.
2: Yo creo que sí, yo creo que ya va a empezar a estar ese. Eh, obviamente, en mercados públicos seguro, ya está siendo, ¿no? Las rentabilidades las están consiguiendo de los que también le pegan a los cortos. Sí. Eh, pero creo que también puede pasarse a los mercados privados, aunque creo que tal vez los private equity están más preparados para aprovechar ese tipo de oportunidades.
0: De acuerdo. Querido Esteban, por mí nos quedábamos otra hora, pero tenemos de acuerdo, compromisos que, que habíamos platicado Así antes. Es. Y hay dos, vamos a hacer el capítulo, la, la parte 2 del capítulo 11, ¿cómo lo vamos a poner? 11.2, algo así, ahí vemos. Pero porque quedaron dos, dos temas bien importantes para mí. Uno que era la parte de estrategia y Jobs to be Done, que, este, que es Ajá. básico y tú eres un máster en eso y hay que, hay que transmitirlo. Y, este, y el tercer punto que yo quería platicar que era la vida de emprendedor y la vida de VC. Ahí quería como que generar un diálogo en el que tú me platicaras cómo era la vida de un VC y yo platicara cómo es la vida de un emprendedor. este Donde seguramente tenemos muchas cosas en común, pero como cada quien hay veces que tenía un, un panorama distinto o estaba viendo el sol, uno para el este y otro para el oeste, pero al final estábamos viendo el sol, este tal vez tenemos muchas más coincidencias de las que, de las que pensamos, ¿no? Entonces... Pues claro, claro vamos sí. a tener que volvernos a poner de acuerdo para la segunda parte eh, y te lo agradezco muchísimo mi querido Esteban. Tuvo muy buena esta. No,
2: muy, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Lo mismo digo, un placer. Eh, y sí, ahí, ahí vamos coordinando para la segunda parte y bueno y también qué bueno que si alguien de los que escucha la primera parte tiene inquietudes o algo. Ojalá nosotros desde la perspectiva de cada uno, con los sesgos de cada uno también, porque eso siempre va a estar, eh, es. podamos por lo menos dar nuestro punto de vista, si para alguien es valioso que, que le hagamos
0: un aporte. Súper. Esteban, ¿dónde te siguen? Yo ya sé en dónde, pero dilo tú, en Twitter.
2: Eh, en Twitter, arroba estebancuso, también algunas de las cosas las publico en LinkedIn, pero, pero menos. Eh, pero en arroba estebancuso es donde es más fácil, en Twitter.
0: Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias Esteban, estamos platicando. No, nos... por favor.
2: Un abrazo grande.
0: Abrazo. Chao. Cuídate mucho. Chao. Mil gracias por darnos una hora de tu tiempo y escuchar este podcast. Recuerda que si te gustó el programa, puedes darle 5 estrellas en Apple Podcast o enviarlo a tus amigos por medio de WhatsApp dando clic en compartir desde Spotify para que a su vez... Ellos y ellas lo compartan con más personas y así podamos entrevistar a más y más emprendedores, inversionistas, godines y al final personas reales. Yo soy Héctor Pinto y muchas gracias por escuchar El Emprendedor Real.